0: Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E na nossa quarta temporada aí do podcast, né, do Atomcast, a gente tem o prazer aqui de, 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 de ter convidado, de, de receber uma pessoa que foi, foi incrível, assim, A gente começou, a gente conheceu ele numa jornada aí que a gente tá fazendo há um tempo, eu, eu e o Song, vocês que acompanham aí sabem, né? que é justamente dos infoprodutos e infonegócios. A gente já está com o canal já há um bom tempo, né, do YouTube. E o podcast também, estamos aqui na quarta temporada. E nesse meio a gente conheceu algumas pessoas que trabalham com infoprodutos, infomercado e diversa, em diversas áreas e diversos setores. Eu tô aqui com o Danilo Honorato. Ele é obstetra, cara. E ele tem um canal no Instagram, no Instagram com mais de 54 mil seguidoras ou seguidores. Porque ele ajuda justamente nessa parte do famoso né, e, e, e mal colocado dessa história do parto humanizado, né? E a gente vai, vai tentar descobrir aí um pouco o que é essa história do parto humanizado, qual que é o trabalho que ele faz que é legal pra caramba. E ele tem um curso, que é um curso fantástico, que é, é Perdendo o Medo da Gravidez, né? Ou Gravidez Sem Medo, né? Que é muito legal isso, é muito bacana. E, inclusive, a gente tá ajudando ele aí a escrever o livro dele, né? É, sobre isso daí, sobre o curso e vai daqui a pouquinho tá pipocando aí, daqui a uns dois meses aí, tá pipocando aí pra vocês é, terem isso ele vai trocar uma ideia aqui com o Danilão e vai entender um pouco mais como é que funciona esse parto humanizado e como é que funciona essa história aí da gravidez, será que a gente precisa ter tanto medo da gravidez ou a gravidez que tem que ter medo da gente, né? Danilão queria te agradecer primeiro aí por ter aceito o convite, cara, e vamos que vamos, cara
1: um... Tudo bem, Hulk? Obrigado aí. Eu que, que agradeço o convite. Né? Um, uma, uma experiência diferente aí até pelo, pelo, pelo tema principal do podcast. Né? Acho que vai ser uma, uma combinação interessante falar sobre parto e designer
0: e inovações... É, é, afinal, né, a gente sempre fala que inovação é um olhar diferente sobre aquilo que é o mais comum, né, isso que é inovar, né, inovar é transformar o ordinário em algo extraordinário, né, o inovar é você entender, é, de, sobre uma outra ótica, olhar sobre o, outros, outros momentos, outros, outras características, qualquer coisa, e na tua área, né, a gente tá falando aí de uma coisa, se a gente falar de design, design na verdade está muito mais, né, muita gente se engana, mas design tá muito mais na parte humana do que na parte arte, né? Porque o design trabalha com esse UX, Y, que é justamente entendimento de quem é esse público, como é que esse público pensa, as dores, os ganhos. Né? A gente trabalha muito com mapa de empatia, com imersão, com um monte de coisa que está envolvida dentro disso para tentar ter aqueles dois efeitos, né? Que é o, o efeito da empatia e da alteridade, né? Onde muita gente confunde alteridade com empatia, né? Na verdade, alteridade. é Eu entender, eu me colocar no lugar do outro, empatia é eu entender o outro, né? E daí, Ufa. começando dessa... Pode, pode falar, pode falar. Até a
1: curiosidade. Existe algum, alguma aula, o algum tema na, na, na faculdade, designer sobre PNL, Programação
0: Neurolinguística? Eu dou... Tá, mas não tem uma específica, a gente dá dentro, da, dentro da, da, da matéria, eu vou dando, eu falo muito sobre neurobranding, neuromarketing, neurolinguística, tem tudo, né? A ver, né tudo, tudo, tudo a gente fala muito sobre pesquisa qualitativa, quant, né, é que, Legal. na verdade, o design, ele começou lá atrás, né, Quando eu, quer dizer, começou aqui no Brasil, né, lá atrás, mesmo lá na Bauhaus, ele foi já um pouquinho mais inovador, mas ele entrou no Brasil para fomentar a indústria, entendeu? Entendeu? Então, ele entrou para tipo, ah, precisa de mão de obra especializada para trabalhar em São Bernardo do Campo, onde tinha os principais montadores, empresas ali na década de 70. Então, ele entra, inclusive, com um nome muito escroto, né? O pior nome do mundo, né? Que é desindustrial, né? <risos> Verdade. Então, tanto quanto eu fiz, eu fiz desindustrial. industrial falo, mas desindustrial não tem nada a ver. E não tem mesmo, assim, né? Tudo bem, a gente pensa pra indústria, mas não tem. Então, agora, a partir dos anos 2000, começou a se repensar, graças ao... Ao, ao famigerado Tim Brown lá da Ideal, né, uma das maiores empresas de design do mundo, que ele escreveu o Design Thinking, né? ele, ele, ele colocou na prática o Design Thinking, que é o que ele fazia, e que no estudo você descobre que é bem mais antigo o Design Thinking do que ele mesmo coloca lá da década de 60, que era justamente esse, esse pensamento mais... É, não é tão analítico, preciso, mas é experimental, né? Então, Legal. experimentar as coisas e tentar as coisas para conseguir chegar em soluções, né? E tendo como centro o ser humano. Mas a gente conversa bastante. Ter aula sobre Legal. isso, infelizmente, não tem, né? É. Mas deveria ter, cara. Deveria ser assim do currículo, tá ligado? Com certeza. Não é meu correr agora você falando faz todo sentido. É, não, mas é... Isso faz muita falta. E dentro disso daí, que a gente estava comentando, que até você fez a pergunta, puxando para esse, esse gancho, né? Dito parto humanizado. É realmente você precisar de uma doula e ter uma criança dentro de uma banheira? É isso? É,
1: <risos> é então, é legal que assim, o, o termo, né, o parto humanizado, ele tem um estigma muito grande, né? Porque as pessoas justamente correlacionam isso. É. Ah, é, é o parto na banheira, é o parto... Né, quando se fala parto natural, já se imagina né, Dois porra louca Uma cachoeira
0: Sim. Alguma coisa meio hippie né?
1: Né? É, fumando um tal Então assim é. É, é, Essa que é o, que é o estigma, né? essa que é, que é a ideia Mas na, na verdade, o parto humanizado Ao contrário de muito, do que Muita gente imagina É o que praticamente todo mundo busca uhum. Só que só descobre isso Quando no, Quando quando tem a consciência, né? quando, por um acaso, ou tropeça em alguém que explica, ou, ou acha, né? na maioria das vezes, por acaso, o verdadeiro significado. Então, o que é o significado do parto humanizado? Ele nada mais é do que você seguir dois caminhos, trabalhar com dois caminhos paralelos. Um, da técnica obstétrica. O que é a ah. técnica obstétrica? Aquilo que deve ser feito. Uhum. Então, é, o que ah, os protocolos preconizam, né, as diretrizes, toda a literatura, nacional e internacional, com as evidências científicas, legislações, então, seguir o que as legislações preconizam, ou seja, fazer a técnica, executar a técnica como ela deve ser feita. E eu vou explicar, que às vezes pode parecer isso, né, mas por quê? existe, existe como não, não seguir? Existe.
0: Existe, né? Peraí. <risos>
1: E se tratando de Brasil, aí, infelizmente, né, não, isso acontece porque não, não tem a, a questão da... Do, da cultura? Da, não, não da cultura. Mas não existe uma, uma regulamentação, aqui, existe uma fiscalização e tudo mais. Ah, por exemplo, acabei de ver agora aqui, um pouquinho antes da a gente entrar, num grupo né, é, da faculdade que colocaram que, o, que a Anvisa proibiu o uso de, de prescrição de anabolizantes por médicos, tal, total. Aí, tipo... Nunca foi permitido para escrever né? em fins estéticos. né? Então, assim, aí a é gente consegue, mas se nunca foi, por que, que? Não, está ratificando que não pode, porque é uma varsa, né? porque, né? Então, assim, infelizmente tem muitas coisas, questões na medicina, várias questões, mas na medicina mesmo, que as pessoas trabalham muito da maneira como lhe convém, da maneira como é, acredita que seja melhor, e não é, seguindo uma... uma regra aí e Então, o ele segue um, um caminho de fazer, tecnicamente, executar como ele deve ser feito, né como, como ele é preconizado, mas, para paralelamente, trabalhar com respeito com os envolvidos. O, uhum. No caso, né, o casal, o, o, a criança, o bebezinho. E o que, que é tratar com respeito? Não é só ser educado, não é uhum. só ser é, é cordial. Uhum. É você é, é fazer... É... Todos, co compartilhar todas as decisões, informar eles sobre como que funciona todo o procedimento, dar consciência para eles por todo o processo. Porque aumentar mesmo, o nível
0: de consciência, né? Esse que eu acho que é o grande ponto. Total.
1: E para que aumentar o nível de consciência? Para empoderar eles, que é o outro termo que também é que, é, que tem um estigma muito grande, que é o, o termo empoderar. É, empoderamento. É esse,
0: é, esse é foda.
1: E existe um lance assim também, ah, é ligado com radicalismo com... não. Não. O empoderamento, né? isso muito por causa do. ou se muito empoderamento feminino. Então, é, não, não tem nada a ver. O empoderamento, ele nada mais é do que dar consciência para a pessoa ter ferramenta suficiente para tomar decisões onde ela tenha certeza e tenha mais fé, tenha mais positividade, que aquilo realmente faz sentido. Ou, por outro lado, para evitar um nível de frustração ou arrependimento, caso o caminho dela né, não, tenha ido, não tenha dado tão certo. Mas pelo menos ela, ela teve é, como escolher um caminho. Então o grande problema que a gente vê no, no, na, na realidade brasileira na, na obstetrícia, né? No, em relação a partos, é que as mulheres tomam decisões, e não é decisão se parto normal ou cesariana, uhum. é, qualquer melhor ou. Esse, esse, esse é o de menos, no
0: final das contas, né? Esse daí é um. É o final das contas, né? Tipo, sei lá, não é. Não é o principal, né? É toda a jornada, né? Antes, olha, antes de querer ter, quando está grávida, Exato. e depois, né? Essas são as jornadas mais complicantes, né? Ah, então a, a loucura aqui no Brasil é tão grande que, por exemplo, é,
1: é, eu não gosto de falar do, par, do termo parto humanizado. Uhum. Porque, é social, porque, o, porque o parto humanizado, na verdade, ele é a maneira como deve ser feito por, por todo mundo. Então, como que funciona na Inglaterra, por exemplo?
0: Afinal, a gente Outra não faz parte. parte em robôs, né? Então...
1: Exatamente. Esse é, esse é um <risos> lado. Ou seja, está faltando trato né, com, com, com o ser humano. É, manejo. e o, Você pega na Inglaterra, a paciente engravida, ela não está preocupada se ela vai ter um parto normal, se ela vai ter uma cesariana. Ela está preocupada com o quê? Com que seja feito aquilo que deve ser feito. Hum. Então, a, ela, lá na Inglaterra, não tem assim, eu escolho o meu médico, o doutor Danilo é o que vai me acompanhar para o parto. Não, ela vai ter o parto na instituição né, determinada para ela, no plantão. E hum. aqui no Brasil, as pessoas têm muito medo de ter no plantão. Por quê? Por causa das histórias que se ouvem, porque... Sim. É notável que cada um, cada médico tem, um, tem uma conduta específica e tal, onde lá fora a conduta é determinada, pré-determinada pela instituição, por protocolos, pela, pelo sistema de saúde deles, e existe um, uma fiscalização rígida, ou seja, é, tem que ser feito aquilo como é preconizado, uhum. ou seja, o que é o melhor para o paciente. Uhum. E... E tem toda aí uma questão cultural do, 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 do trato, da educação e tal. E, então, aqui no Brasil, né, décadas atrás, é, acabou-se... O, o, a gente fala do modelo né do parto. Então, o médico assumiu o, o parto como ele o centro do parto. Aham. Então, a mulher virou algo periférico. Então, as, as decisões são centradas no médico. Só que, muitas é. vezes, assim, a, a decisão centrada no médico favorece ele e não necessariamente a, a paciente. paciente e aí com, com o passar do tempo o as mulheres foram sofrendo muito nos partes, tal tendo, é, muitas sequelas físicas emocionais e aí hoje por isso que ao longo dos últimos anos a decisão maior foi pela cesariana e o movimento do parto humanizado que ele foi muito importante né para chamar a atenção opa tem alguma coisa errada por que, que só no Brasil nasce diferente né e no resto do mundo inteiro então você para para pensar Pô, por que nos países nos países mais desenvolvidos do mundo é o contrário do Brasil. Por que, que o Brasil? O Brasil junto com qualquer era? era, não é Belize? Belize não é lá perto de do Vietnã? É, esqueci. É com B, eu acho um país. Enfim, esqueci. Um, um, um país lá é, limite à Ásia, a Ásia, o Oceania lá é Brasil e eles são os recordistas. Cesariana, pô, é alguma coisa errada, né? Uhum. Enquanto que o resto do mundo inteiro preconiza outro parto. Então, o. Tem uma. O tem uma do...
0: Desculpa te cortar, mas tem uma lenda também que fala que a cesariana é porque o. É uma lenda, tá? É que é porque o médico ganha mais, daí ele prefere fazer por lá.
1: É. Não, na, na verdade, o, o, o parto que teoricamente paga mais é o parto. Até pelos convênios. É a um diferença, mas é o parto normal. Então, uhum. Qual que é, qual que é a grande questão? Uhum. É volume. É tá. volume. Então, enquanto você tem um parto normal que pode levar lá, por exemplo.
0: 12 horas, 24 horas, depende horas, da
1: educação, é. né? 12 horas, 10 horas. Quantas cesáreas dá pra fazer nesse meio? Ou então, a gente começou aqui 9 horas, né? Para as pessoas, não, não sei que a maioria vai assistir aqui, mas nesse momento a gente está no período da manhã. Pô, é, eu poderia ter feito duas cesáreas, começado às 6 da manhã, e eu estaria tranquilinho para você aqui,
0: uhum. pra gente
1: conversar. Agora, pode ser que daqui a pouco meu celular toque e eu tenho que. O quê? Vamos, vamos terminar depois? Essa então, é questão da disponibilidade, a questão da facilidade, né? isso aí é a maioria do, dos obsessos não estão ainda é, acostumados ou preparados para lidar com essa diversidade de, de horário. Né?
0: Uhum. Então
1: aí, bom, resumindo, para não ficar não ficar muito estranho. Não, pode, pode ir embora, o, cara,
0: relaxa.
1: A questão do, do parto humanizado, que tem esse estigma, é porque falta consciência das pessoas para entender como funciona. Então, um exemplo que eu sempre dou. Na faculdade, quando eu dava aula aqui na medicina da PUC, em São Paulo, uhum. que é professor acaba, uhum. é, os alunos pediam, Danilo, dá uma aula, quando você vai dar uma aula pra gente de parto humanizado? E eu falava, cara, você tem aula de parto humanizado todos os dias, comigo, com ciclano, com fulano, ah, Danilo, mas, pô, ah, eu sei que tal professor, ele costuma, né, ele não acompanha a parte normal, ele só faz isso aqui. Falava, o que faz, quando não fala aqui, não cabe a mim, eu... mas as aulas que são dadas fazem parte do chamado parto humanizado uhum. que vocês estão aprendendo tecnicamente, o que deve ser feito numa cesariana num no parto normal é, a, aprender as adversidades o que tem que fazer ou não é, e o, o restante é no dia a dia o, o trato saber como lidar com o paciente o cuidado, né, o toque no paciente, escutar o paciente a conjunção disso tudo né, uhum. vai ser o, o parto humanizado aí né, são novinhos, então ainda é difícil um pouco de entender sim, isso. Sim, né? sim. Tanto é que eu fui entender muito bem isso, lógico, depois de formado. Então, é, eu Até brinquei... porque eu acho que
0: tem uma. Na adolescência, ou essa época da faculdade tem uma coisa que é o quebrar as. as... Quebrar as regras, né? Então parece que quebrar qualquer coisa é você ser totalmente radical. É uma mentalidade mesmo que tem, né? A gente teve, óbvio, quando a gente estava dando adolescência, mas eu percebo isso. E daí você fala, cara, isso aí que você que está falando não é tão radical, tipo, já é usado, só mudou a tecnologia, ou já é assim, mas ah, só tipo... mudou o jeito, entendeu? E, tipo... e é legal que com o
1: tempo a gente também vai aprendendo alguns macetes, né, de argumentação que, que trava tudo. Então, por exemplo, é, eu, eu, eu brinco, né, com o sua paciente, eu falo pegar alguém que discorda da, do, do parto humanizado ou tenha qualquer coisa contra, né? eu, eu desafio para uma conversa, um debate que não existe argumentação contra. Por quê? Porque o embasamento são que nem o eu falei. É nas evidências, na literatura, nas, na, na, nas leis. Então uhum. não, não, não tem argumento contra. Uhum. E quando a gente coloca. E quando eu o paciente que está aqui, eu brinco por quê? Hoje, uma pessoa que busca um parto humanizado, teoricamente, ele está tá saindo da caixa, ele está. Ele está é, tá tá aberto, né? Alternativo, ele está. É, então, ele seria o diferente da população. Só que, pô, é, o que eu mostro para eles é que não. Eles são os mais caxias, eles são os mais certinhos, os mais quadradinhos. Por quê? Porque eles estão buscando aquilo que é o mais preconizado. Aquilo que é, é, é como tu, tu, o mundo todo, a técnica toda, preconiza e eles querem ser respeitados do ponto de vista de tipo eu quero saber o que, que vai, se é o meu corpo que vai mexer, o que, que vai fazer no meu corpo, quais os cuidados que vai ter, o é, que, que é o mais arriscado, o mais seguro. Então assim, é, é, é surreal pensar que ah, o, o cuidado, né, o, é, o cuidado mais, mais assim, é, assertivo, aquilo que é almejado, é o mais difícil de se achar. E uhum. o que é ofertado para a população infelizmente não é o melhor dos caminhos né é um caminho bom muitas vezes é mas existe um caminho melhor né então quando a gente abre a cabeça quando aí e eu brinco se a pessoa colocar no Google é qual é o caminho mais seguro melhor caminho para o parto para para o nascimento do meu bebê é, um, é um caminho sem volta é um caminho que não tem retorno porque aí aí o mundo vai abrindo e aí uhum. você é, com, com uma simples argumentação falando do que é o certo e o errado, né? A pessoa pelo menos vai refletir, pelo menos vai vai ter uma abertura para para pensar né? diferente.
0: É isso é muito legal, né? Porque quando a gente está falando de humanizado, aí a gente está voltando aí para umas coisas que acho que é uma, é uma... É uma redescoberta do ser humano depois do, do momento do, do modernismo aí, que tra transformou tudo em maquininha, transformou tudo em, em lógica. É uma redescoberta de que, tipo, ser humano é, é entender a sua humanidade, né? É essa que é a, a grande questão, né? Então é interessante quando você coloca essa questão do, do parto humanizado e tal, e a gente já rompeu aí essa barreira aí, dessa brincadeira que a gente sempre faz, né? Tipo, é ter na banheira, né? Eu acho que tem... Eu sempre fiquei imaginando duas coisas malucas, né? Uma é a questão do romantismo, né? Que eu vejo que a gente está vivendo bastante, as gerações estão vivendo bastante... E, e elas sempre vão e voltam, né, que é assim, ah, é tanto romantismo, pô, você também acho que é da década de 80, né, você vivia um pouco na década de 80, ela ah, não era uma década tão bonita assim, né, as roupas eram, não tinha estilo, era meio feio, era meio esquisito, o Brasil pra gente era, a importação não podia, a gente começou a ter coisa que prestava mesmo só depois da década de 90, e daí tem essa romantização, eu acho que também, talvez, tem um pouco dessa romantização também, né? Então, tipo, ah, ter o parto natural é ter o parto na fazenda e tal. Eu falo, Não, é, é, é como você lida com as pessoas, é tratar as pessoas como pessoas, né? É tratar... É, é... é um negócio muito louco, né? Quando Isso eu já sabia um pouco, mas agora, com o processo que daqui a pouco meu filho nasce, e a Danilo tá me ajudando aí bastante em várias coisas, é... você começa a entender que ser humanizado, você participar da gravidez, por exemplo, da sua esposa, no meu caso, que eu, infelizmente, não tenho alteridade para estar grávido, né? Que é uma coisa que eu brinco e falo, puta, que merda, né? Mas é você entender, não é quantas vezes você passa a mão na barriga da sua mulher, mas é como você lida com ela, porque ela é que tá com os hormônios e ela é que vai passar as sensações para o bebê. Então, assim... Não interessa se você passa a mão ou não. O que interessa é como você está tratando ela. Você está tratando ela bem? Você está sendo educado? Está sendo é, consciente? Tem um nível de consciência de que os hormônios alteram, as coisas alteram. Tenta evitar um pouco de conflito, porque isso vai passar para a gestação de alguma forma. Então tem coisas que estão muito, é, é, muito mais profundas do que simplesmente você tá do lado. Às vezes está do lado você não está do lado. né? É, eu acho é, que esse que é o ponto. Exatamente.
1: Né? É muito mais profunda também do que falar sobre parto. Uhum. Então, a, a, infelizmente, a, a, as pessoas ficam muito no, como o, o desfecho final, o parto
0: Ah, normal,
1: cesariana ah, quem, quem, quem tem cesariana não é mulher, não é mulher suficiente para ter um parto normal Quem tem parto normal é, sofreu né? Meu, isso é muito raso uhum. ah, Tanto é que uma das bandeiras que eu levanto é justamente da consciência né? então por isso que eu, eu falo da questão do a, até de tirar um nome partilhado seria uma coisa é, que no futuro é importante para você começar a atrair pessoas né porque para tirar esse estigma e mostrar que não a, a gravidez o pré-natal é muito mais importante é importante para falar da, da, da relação que nem você falou da, da empatia com a mulher que tá grávida do parceiro quem tá junto com ela do homem deve saber tudo o que passa na cabeça dela né então eu sempre brinco na consulta né eu brinco mais com, com fatos reais então por exemplo Sim. A, liberações hormonais como a progesterona causa um edema cerebral então quantas pessoas sabem que a mulher que tá grávida tem um edema cerebral quase ninguém e esse edema cerebral vai dar uns curto-circuito na cabeça dela
0: uhum.
1: ou seja, tem que ter uma, uma empatia com a mulher que ela vai a mulher que é uma designer que trabalha numa empresa vai ter uma reunião que vai faltar a palavra para ela vai ela ela vai ter uma dificuldade de lembrar alguma coisinha. Uhum. Ela vai estar tá, perdendo o foco vai dar um totozinho no carro da frente no, no semáforo. Sim. E só que aí que acontece. Muitas vezes, aí chega em casa uma o parceiro, pô, vai julgar ela. Meu, você tá ficando uhum. não sei o que você, né? Ou pior ainda, que você vai viver já já e a gente já já conversou um pouco sobre golden
0: isso. A golden
1: hour. A golden hour. E mais ainda o pós-parto. O, o, o blue
0: o, baby, né? Baby blue, né? É,
1: o Baby Blues, então, assim, o é... que acontece? Quando, quando, quando a gente fala do, 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 da humanização do parto, é, é a questão, né, mais uma vez, da consciência, é, uma, é o parceiro saber que vai encontrar uma mulher lá no pós-parto, que a vida dela mudou, virou de cabeça para baixo.
0: O uhum.
1: que acontece quando o cara não participa das consultas, não participa do processo? Ele vai, depois do parto, ele vai o quê? Ele vai cobrar de ter de volta a mulher dele, porque a mulher dele, beleza. Ela, ela, ela estagnou a vida dela para gravidez, mas agora volta tudo ao normal.
0: Não, não, mas volta, não volta, tá? né? nunca volta. volta. Tem, um, tem um negócio muito legal que você fez eu lembrar, eu acho que foi no ou é Secret Life of Babies, que é um comentário muito bom, ou aquele início da vida, acho que foi no Secret Life of Babies, que fala sobre a mudança cerebral da parte frontal cerebral que acontece... É, no momento que dá gravidez à mulher. Ela muda, o quer dizer, algumas percepções da realidade mudam drasticamente. Tanto que até tava brincando com a minha esposa na época, né? Eu falei, poxa, você vai mudar e eu não vou, né? Da, daí a gente, mais para frente, ele começa a falar que, a partir do momento, a, a mulher passa essa transformação na gravidez. E daí isso ativa de vez e essas áreas ficam iluminadas. Eles fazem até estudos neurocientíficos, achei bem legal nisso. E daí os caras fazendo esse estudo também falando, o pai, ele acontece um pouquinho depois que na hora que o filho nasce é que ele começa a ter essas mudanças cerebrais, assim, oficialmente. Então, depois de uns dois, três meses, pode ser ativado essas mudanças que também não vão, não vão mais voltar atrás, né? Ele se expande e não volta mais atrás. Isso eu acho bem interessante, né? Porque é, eu acho que é meio por aí, né?
1: Sim. O, tem um livro que, se eu não me engano, mas tem agora que tá falando que eu tô lembrando dele. Que é o segredo está, está nos telômeros, alguma coisa assim. Telômeros é aquela partezinha uhum. do DNA, que, que, inclusive, acho que foi um prêmio nobre ou ganhou, ou concorreu, algo assim. Mas o que, que é o, uma das coisas que ele, ele comenta? Que experiências vividas por nós, por seres, seres humanos, ao longo da vida, vai tendo um imprint, vai sendo impresso no nosso DNA. Então, uhum. a gente carrega mudanças profundas com as experiências vividas. Uhum. E, e aí, na natureza, quando, quando, quando o, o macho, né, o, o parceiro, ele acompanha a, a gravidez da, 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 da fêmea, Inclusive, principalmente durante o, o parto, tem estudos que vai colhendo sangue desses animais, né que vai durante o trabalho de parto e logo Legal. após o nascimento, e vê transformações hormonais que vai tendo, né nesses machos. E aí já replicaram esse estudo para quê? Nos seres humanos. Então tem vários estudos que mostram como o... o, o é... É, hormonalmente, como da parte hormonal, né como da parte é, como que funciona o organismo do pai ao longo do, do, do parto e principalmente no nascimento no, nos primeiros momentos que conhece o filho e no, no, no início ali do pós-parto
0: uhum. então
1: o homem o homem que acompanha isso ele tem, ele tem mudanças profundas né, na, na, no, no organismo dele e que vai refletir em nível de consciência, ou seja, que vai também impregnar no DNA, e se vai Sim. impregnar no DNA a gente está falando de, de, de mudanças de condutas que vai ter lá na frente né, na, na criação, com o filho e tudo mais só que quando que isso está muito bem estabelecido, que a gente vê quando o pai participa ativamente do processo. Eu brinco, né? O, o tratamento receitinha de bolo de pré-natal, que é aquele que vai na consultinha lá, cinco minutos, ah, isso, 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 hoje, e já vai embora. Chega lá, né? Entra no, vai, vai na hora do parto, o pai entra, viu o bebê nascer, sai, volta para casa, e vida três, cinco dias de licença paternidade e volta para a vida normal, esse pai, ele não está participando ativamente do processo. Não por culpa dele, mas porque é, ninguém deu consciência para ele. Hum. Então, ele não vai desenvolver a natureza dele, que foi preparada para isso, não vai, se, não vai desenvolver. Ele não vai desenvolver a natureza dele para participar desse processo. Isso pode ter uma influência muito grande lá na frente, na paternidade dele também. Então, é muito, muito louco quando a gente deixa. Eu falo muito. É, é assim, eu, sou, eu sou zero naturema muito pelo contrário mas eu prezo muito da gente respeitar as questões naturais nossa uhum. porque nosso corpo é natureza né nós somos robôs a diferença é que a gente tem muita tecnologia hoje para dar um suporte para ajudar mas a essência tem que ser natural então você que nem você está fazendo você está lendo tá estudando você vai estar tá do lado da sua companheira durante esse processo vai viver ativamente a paternidade meu você está fazendo o que a natureza te fez né? Só que e grande... um dos grandes desafios que eu tenho É como passar isso Para uma pessoa que nunca ouviu isso Sem dar um choque nela E ela já bloquear e não querer entender Por isso que eu falo dos estigmas De termos como parte humanizado Porque às é... vezes você vai falar sobre parte humanizado Você já bloqueia né?
0: Sim, sim é... E tem um negócio muito louco né Porque você está colocando desse viés Mas isso aí gera dois tipos também de, de percepções, dois tipos de preconceito. Que eu, dois tipos, não, né? Dois, dois vieses né? de argumento. Porque se por um lado, o pai ele acaba se colocando dessa forma, tem também, isso também prejudica a mãe, que acha que o certo é isso. O certo é ela se preocupar mais que o pai e afasta também o companheiro, né? Isso caso, também acontece bastante.
1: Sim, sim. E nesse caso, o, 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 a raiz do problema geralmente é cultural. Isso. Geração para geração, Isso. porque é, era, era aquela época, uma época mais, uh, né, muito mais machista, onde a mulher, o marido era o provedor, a mulher era dona de casa. Então a mulher já se colocava numa posição inferior, uhum. né, de, de submissão. Então ela entendia que não, aquilo é trabalho dela, é dever dela, e acabou, né. O marido sai de casa, vai trabalhar, deixa que eu cuido. E ela vai passando de geração para geração, né. O tanto é que. Uh, é,
0: mas eu acho tem... também, até, até comentando, desculpa te cortar, mas até comentando não só da, da época machista, que isso aconteceu bastante, mas até na época atual, quando você começa a, a, a questionar o seguinte, né? Aquela, eu acho que um grande problema que tem, sei lá, que às vezes eu observo é, não, não, você não sabe o que fazer, eu sei. Fala, pô, mas, tipo, não interessa se é machista ou não, não interessa nem se é... Não interessa, interessa, tipo, você não sabe fazer... Pô, eu, eu acho que é uma premissa muito ruim, né, cara? Ah, sim, sim, sim. É, é, daí não, você pô. desloca a pessoa, né? Você tira ela da, do momento que talvez ela precise, Exatamente. né? É,
1: é. não, eu vou, até, eu vou até recolocar, o machismo é só para explicar a herança sim, sim, cultural. Sim, sim, sim. Não, achei mas perfeito, em, eu acho que isso aí é momento, fundamental. Mas nesse momento, é, é bem o que você falou. É, mas isso é falta de orientação no, 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 nos pranatais. E isso eu já percebi, já há anos que eu, que eu explico isso na consulta de pós-parto. Então, você tem ideia, Hulk? Às vezes eu faço uns, uns levantamentos né, nas, nas redes sociais. É, para não falar a maioria, mas uma parte extremamente importante das mulheres não tem a consulta pós-parto. Então, olha, olha, olha que perigoso isso. Né? A gente já conversou bastante sobre isso. É a fase mais difícil que tem para o casal seja para a vida, para o relacionamento, para to em, todos, em todos os âmbitos, é o pós-parto.
0: É o pós, é né? É onde,
1: onde vai virar de cabeça para baixo a vida né, dessa família. E você, como que uma mulher não vai ter... A... E uma das coisas mais importantes é justamente essa de pós-parto, porque é onde você vai, pelo menos, nortear né? Dá, dá, dá um norte ali para como você vai guiar como você vai se posicionar e uma das coisas que eu falo é justamente isso para a mulher não é a priori até coloquei no meu grupo do, do telegram antes de ontem um, um áudio sobre isso é a prioridade não é o fi... não deve ser o filho isso serve para já te dando um, um spoiler aí que você vai vir sim, sim. É, a prioridade não deve ser o filho e o que, que nós pais né você já é pai você é um pai que só falta materializar e pegar na mão, mas o que, que a gente costuma fazer? A gente costuma priorizar o filho. Sim. Na minha vista é um erro, na minha visão é um erro. Uhum. E por que um erro? Porque você só, você vai cuidar do seu filho, da, da, a maneira como você vai cuidar dele, é né, Vamos falar assim, o potencial de energia, o potencial de, de dedicação vai vai ser diretamente proporcional de como você vai estar. Então, se você está muito cansado, se você está meia boca, se você está acabado você vai acordar meia boca do seu filho, é acabado. Se você tá reenergizado, se você pô, tá, pô, tá super feliz, tá super confiante, tá com autoestima em cima, é assim que você vai cuidar dele. Uhum. Ou seja, a, 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 principalmente a mulher, mas o pai também, no pós-parto tem que respirar um pouco, né, e sair da bolha de cada e dar uma saidinha para tentar ir retomando algumas coisas da vida. Então vê que existe né, algo além daquela bolha que está vivendo para recuperar. Porque, meu, é insano viver exclusivamente ali dentro de casa, qualquer bebê chorando. qualquer coisa, pensado. né, cara? Qualquer
0: coisa, vira um vício, né? É que nem um e vício. Que, né? e,
1: que dá o, e aí gera os burnout. Então, uhum. a gente tem burnout no trabalho e tem burnout na maternidade também, uhum. na paternidade. Então, é muito importante ter isso. Por quê? Porque, senão, a mulher, ela vai aqui abraçando tudo. Então, ela vê o marido tentando trocar uma fralda, e bebê chorando e demorando. Não, aqui, daqui, daqui. Eu troco mais rápido. E aí, ela vai dominando todo o processo e quem tá em volta acostuma e isso aí vai postergando, aí dá um ano ela vem aqui na consulta, ela vem aqui no consultório ai Danilo, por porque eu não tô aguentando porque minha vida, eu não tenho mais tesão, minha libido tá lá embaixo eu não, eu não tenho mais as minhas atividades o trabalho tá uma porcaria, mas é lógico é muito explicável porque você esqueceu do, do, desse paralelo da sua vida, porque você viveu intensamente isso, então a prioridade é, é você é, tá sempre, você cuidando de você, para você cuidar dos outros melhor. Então, quanto melhor você tiver, mais, melhor você vai cuidar das pessoas que, que precisam de você.
0: É muito, é muito é isso. louco isso aí que você está dizendo, porque tem duas coisas que eu achei interessante. Uma delas eu estava tava lendo, até ouvindo uma matéria e tal, eu achei interessante que a pessoa falava assim, era uma obstetra também, falava cara, ó, se você passa aspirador num certo horário do dia, se você faz tal coisa, continue fazendo entendeu? Porque você não tem que mudar a rotina de algumas coisas da casa por causa da criança, porque ela tem que se acostumar com algumas coisas, isso é importante. E uma outra coisa que, por assistir, porque eu gosto muito de criança, né, é, tipo, sempre gostei desse universo infantil tal, não sei o que lá, por minha mãe ser pedagoga e tal, e é meio efeito Nani que eu costumo zoar, né? Que assim, no final das contas, quando a Nani chegava nas casas das pessoas, ou a britânica ou a brasileira, a resolução final de 98% era, então... O problema são os pais, tá? Vocês estão acostumando eles, você está fazendo tal coisa, você que não está com hábito e daí ela não tem hábito, ela está respondendo porque vai lá ver vocês respondendo. Então, assim, entender a dinâmica da família, a maioria das vezes era arrumar a dinâmica da família como um todo. Então, os horários de dormir, não é o horário do bebê, é o, são os seus horários, entendeu? O horário da família, é, se ela está gritando, se ela está brigando porque quer assistir mais TV e tal, você já percebeu que vocês passam na frente dela o tempo todo vendo TV. Então, tem muito isso, né? A pessoa lá... Um negócio que eu acho muito legal, que eu acho que foi no início da vida, que eu achei muito legal, que daí começa a discutir até uma outra coisa que eu vou perguntar para você. Acho que eu já sei a resposta, mas uma outra coisa que eu acho legal perguntar. Mas é, no início da vida que falava um negócio muito legal. Quem cria uma criança é a comunidade. Né? É uma comunidade que cria a criança. Então, assim, a questão das relações humanas. A gente vem com Vygotsky, que Lacan, né? Que, é, que vem... Colocando muito bem isso, né? Com o outro, com a sociedade, com eu mesmo, né? Então tem muita essa discussão. O que eu ia te perguntar dentro disso é... E aí? Uma criança é uma tábula rasa ou não? Qualquer? Com, com desculpa. Uma criança, ela é uma tábula rasa ou não? Um bebê? Depende, né? Conhece esse conceito ou não? Tábula rasa? Não. Não. A tábula rasa é assim, né, é, é muito aquele, é um conceito que se tinha, se tinha também na educação isso, né, e foi sendo destruído com, a, com, com o pensamento aí da, de uma educação mais é, 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 montessoriana, mais construtivista, né, diferente de plantar, é, colocar plantinha não é isso, né? Que também é um engano enorme que se tem, que falava que uma criança é uma esponja que absorve tudo, né? E ela não tinha consciência, não tinha pensamento, ela vai começar a criar consciência depois de um certo tempo. E já vem várias discussões com isso daí, colocando justamente ao contrário. Uma criança não é uma tábula rasa. Ela já nasce com é. percepções, linguagens e, e sentimentos do mundo. Por isso que um filho é totalmente diferente do outro e não vão ser as mesmas ações. Um pode dormir a noite toda e falar, ah, o próximo vai dormir, o próximo vai ser um inferno. Para dormir porque cada um já tem uma percepção de ambiente. Do mundo, ele já tem alguma consciência. A questão é como ele lida com essa. Era essa a, a questão. Você acha que uma criança é uma tábua rasa? Você percebe que ela já tem. Cada uma é muito Sim, diferente não, da é, outra desde é, que ela quando é,
1: nasceu. É, 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 exato. É, ela até tem, tem uma questão muito importante, né? Do, do, do meio, né, dela de, 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 de de pegar muita coisa do meio, até como exemplo que você deu, uma esponjinha, porque isso é inevitável, né? Sim. Ela pegar alguns hábitos, pegar alguns vícios e tal mas o isso aí já tá mais já, já caiu por terra né Sim. que a criança seria é, exclusivamente assim uhum. essa é uma área muito legal né e quem explica isso é o, o psiquismo fetal uhum. né ou a psicologia falar fetal isso é
0: legal pra caralho Você não é, tá pra que caralho. mostra
1: que mostra que é ao, ao... Lógico, aí tem, tem um, até um pouco mais o pessoal vai um pouco mais longe no né, nos estudos, que é até antes de engravidar, mas de maneira até para a maioria das pessoas fa fazer sentido, é, a partir do momento que engravidou, seja por questões né, é, hormonais, questões é, metabólicas, de forma geral, a criança, desde o momento que engravida, já está construindo ali uma personalidade dela, um, um psíquico dela. Uhum. Né? Então, ações como ah, o pai ouvir a voz do pai ou da mãe pela barriga. Ações como alimentos que a, que a mãe ingere, uhum. não só pelo nutriente que chega para o bebê, mas também por aspectos, é, por micronutrientes que vão gerar, né, que por, por, vamos falar assim, por, por proteínas que vão gerar um, um aspecto de no emocional dessa criança. Então ela vai ter aptidão por alimentos, olha que loucura, tem estudos ações que ela tem aptidão por alimentos que a mãe costumava comer.
0: Sim, então,
1: sim. Você vai gerando... Então, o, o, o bebezinho, quando nasce, ele já tem ali uma personalidade formada. Ele já tem gostos, gostos é, de alimento específico. Ele já tem... É, não gosto musical, porque é isso aí. Não, 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 não tem como a criança ter esse discernimento ou esse bebezinho ter discernimento quando nasce. Mas ele já tem uma certa é, afinidade com estilos musicais. Né? E tem muitos estudos que mostram isso. A criança já nasce com um certo... Com um grau mais avançado de equilíbrio né, no cérebro dela, de mães, por exemplo, que fazem atividade física na gravidez. A... Enfim, tem a... o psiquismo fetal, e lá no, no, no meu Instagram tem, tem bastante post que eu falo sobre isso, já, a criança já nasce com, 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 com todo um, um mundinho forma, formatado, fomentado na cabecinha dela. Uhum. Então, quando ela nasce, Dependendo de como vai ser o direcionamento dos pais ali, né, com, com, com os cuidados, e um pouco mais principalmente com a educação, você tem um potencial muito grande né, com, com as crianças. E o inverso também. Então, tem estudos, por exemplo, que mostram ah, que a criminalidade, que, a, que, a, que o seu indivíduo já nasce com genes né, predisposto a criminalidade. Mas não genes que é por causa do pai da mãe, não, que na própria gravidez. Então, é, gestações é, que a mãe teve, teve muito, muito medo, teve muita angústia, gerou hormônios com um né? negatividade, agressiva. Isso daí vai, 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 vai criando predisposição para quando essa criança, lá num dia na vida dela, com seus, sei lá, 10 anos, ela vê às vezes uma agressão, ela vê um grito, aquilo lá vai ser familiar para ela. Uhum. Porque durante a gravidez ela já tinha. Só que o inverso também é verdadeiro com coisas boas, uhum. né? tem então, músicas que faz tem um, tem, um, tem, um, tem um estudo muito legal que era uma com, com um maestro que virou as, a, 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 as peças que ele teve mais facilidade para aprender né a tocar as músicas e tal e era justamente as músicas que a mãe desse desse maestro tocava na gravidez para ele então mostrando que já tinha já tinha essa esse conhecimento então assim o, a gestação e aí cai naquilo que a gente falou né da consciência é muito importante, porque, meu, é, você já tem, você tem um, um mar de oportunidades ali, de já mudar o que, que é o um indivíduo que vai nascer uhum. é, dali a alguns meses, né? Como que vai ser? Então, a educação, o, tem um livretinho grego que uma mãe chega para Sócrates e, e pergunta, Ô, Sócrates, quando eu a partir de que momento que meu bebê nascer, que eu começo a ensinar ele? E Sócrates fala, viu, você começa a ensinar seu filho no, Desde o primeiro dia que você engravidou uhum. né? E, e para muitas pessoas Acredito que já começa até antes Naquilo uhum. que, eu, que eu falei da, Das emoções, do, do, das experiências de vida Que você vai colocando no seu DNA Sim. Então, o, o, quanto mais você se preparar Para uma gravidez, quanto mais você buscasse Uma pessoa boa, quanto mais você tiver bons hábitos Você já está colocando isso no seu filho E é legal porque isso é explicado Pela ciência Sim é só filosófica. Não.
0: É, não, é, é muito louco, porque quando você começa a atingir nível de neurociência, até... É, lembra, fez eu lembrar aqui bastante do, do Harari né quando no Sapiens, uma breve história da humanidade que ele fala que existe uma grande é, revolução anterior à própria revolução agrícola que é o que a gente costuma dizer que ele bota uma revolução antes que é a revolução cognitiva nossa capacidade de entender que ações presentes vão resultar em, em coisas futuras e você ter essa essa relação que há a grande transformação da mente humana, né? Quando a gente pensa isso no cérebro, eu tava até tendo uma discussão muito louca com a minha esposa, eu tava falando, olha que maluco, olha como é louco, a gente fica super mal quando tiram a gente do nosso universo que a gente tá acostumado, que a gente tá de boa, né? Que a gente tá... Ah, mudança, né? Mudança de emprego, mudança não sei do que, a gente já fica estressado. Cara, imagina na cabeça de um ser onde a primeira existência dele, que ele percebe, é dentro de um útero, é dentro daquele mundo que o mundo que ele conhece é aquilo lá e alguma coisa está fora falando com ele. De repente, não é que tiram ele de um emprego e colocam no outro, tiram ele de um universo, que é onde ele sempre existiu, que para ele aquilo lá era o único lugar que existia, onde ele entendeu, onde o cérebro dele começou a se desenvolver, onde é, o cérebro já ganhou uma maturidade de sinapses, de imprinting, de um monte de coisa. De repente ele é tirado e é colocado para o um mundo que ele fica doido. Tanto que eu achei muito louco nessa né, história, porque é, eu, aí eu entendi, e agora me minha agonia ver a criança toda se mexendo no berço, que ele fala, cara, ele estava acostumado a estar tá num mundo, num universo onde ele nasceu, não é? Um universo onde ele, ele percebeu que ele existia, que era tudo bonitinho, tudo gridadinho, tudo apertado, de repente jogam ele num lugar que ele não tem mais onde se escorar. E, e a criança se mexendo é o pânico dela meu onde é que eu me escoro, né? Então é muito Exatamente. louco quando você para pensar, é, tipo ela está sendo de um universo indo para outro, talvez seja e... a grande transformação na nossa vida, né? Tipo a gente tinha um outro planeta isso. Saiu. E, por, e por tudo por... e
1: por toda essa, essa, todas essas adversidades que está falando que, eu, que a criança enfrenta, o bebezinho enfrenta quando ele nasce, é aí que entra muito e, e dá muita é muito triste saber que a, a população maciça não tem ideia desse conceito. Né, que a gente já falou muito, que é o da Golden Hour, da Hora de Ouro. Uhum. E se você tem dois opostos, se você, se você tem duas situações extremamente é, distintas, né? No, no universo onde o bebezinho tá lá todo encolhidinho, protegidinho, né, quente, né, tudo é passivo, os alimentos, a nutrição dele, a oxigenação, vem tudo pro cordão umbilical, ele não tem que buscar nada, ele não sabe o que é passar fome, ele não sabe o que é ter dificuldade de respirar, ele não sabe, assim, ele não tem dificuldades. Ele não sabe dele, nem o que é de... respirar,
0: cara, é muito doido isso.
1: É tudo dado de bandeja. Só que aí a gente tem, momentos depois, a gente tem uma situação extremamente hostil para ele. E aí, só que para a maioria das pessoas elas não não para para pensar nisso porque não, não, é algo desconhecido você não vai pensar em alguma coisa né se se se, se, ah, se, se existe um beija-flor fluorescente né beleza eu não vou pensar nele enquanto eu não souber que ele existe então se a pessoa não sabe que existe uma é,
0: isso daí tudo ele não vai para pensar
1: então, é, se, cai se caiu pessoa... uma
0: árvore e eu não vi ela não caiu né aquela história exatamente
1: é. então se, então o, o para pessoas ele muda uma chavinha e pum nasceu o bebê mas a pessoa não tem noção do que quer esse bebê antes. E o um exemplo que eu dou sempre é, por exemplo, uma gestação, vai nascer a maioria dos bebês nasce ali de 39 a 40 semanas. Uhum. Mas se o bebê nascer de 35 semanas, é um bebezinho que ele vai ser um pouquinho prematuro, mas ele responde, é um bebê perfeito, completinho. Uhum. Ou seja, você olha aquele bebezinho, respirando, olhando, mamando, coisa mais linda, mas ele poderia ficar mais 5 semanas ali dentro. Aí você fala, meu, então como que essa criança ia estar tá Todo, né, sem respirar tudo lá dentro, ou seja, é um ser vivo que está ali, é um, uhum. ser, é um ser completamente construído, maduro, prontinho e que está nesse ambiente. Então, o grande segredo que as pessoas têm que ter essa noção, têm que ter essa consciência é: se a gente tem dois pontos extremamente é, diferentes, é como fazer uma transição mais amena. Então, se se você se você fa, se você está numa sauna muito quente e vai para um pula no mar, no lago de gelo, vai dar um choque muito grande. Mas se você der, sai dessa sauna, sauna muito quente, e aí você, por exemplo, põe um, um, um roupão, sai um pouquinho, tá, aí um pouquinho de apresentar, se tira esse roupão, beleza, você amenizou, você suavizou Sim. esse processo. Então, o choque é menor. Então, a, o, 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 o termo famoso, né, que é, no mundo inteiro tem no Brasil ainda pouco difundido, que é a golden hour, a hora de ouro, uhum. né? Ela é justamente para isso, é fazer essa transição mais delicada. Então, isso aí que você citou, que é muito louco pensar nisso no bebê, e, e já está. Né, é, registrado por estudos que isso pode ter um impacto muito grande né, na, na vida desses bebezinhos em aspectos emocionais, é, psicológicos é fazendo uma transição mais amena, mais tranquila você reduz muito esse impacto então já é sabido que o momento do nascimento é o maior trauma que qualquer indivíduo vai ter então você, eu, quem está ouvindo a hora que nasceu é o maior trauma da vida só que quando você consegue fazer essa transição mais amena, o que você está mostrando para esse indivíduo? Pô, pra, é, parece um bebezinho, mas ele já tem uma consciência sim, muito grande ali. Sim. O maior impacto da vida foi possível acalmar e superar ele. Pô, então você imagina o que vem pela frente. Então você cria a partir disso né, indivíduos muito mais cascudos, muito mais... Preparados para as adversidades. E é lógico que aí tem todo um, um, um processo que a gente vai orientando. Então, é, é surreal isso aí que você pensou. E, e é isso aí mesmo. São opostos muito grandes. Né? E que quando a gente tem opostos muito grandes, a gente pode ter resultados, né, às vezes, não tão bons, se não bem, bem, bem tratados
0: ali. E essa Golden Hour, como é que funciona ela?
1: Então, a, a golden hour, né, a hora de ouro, como o nome diz, né, tudo que é a hora de ouro, então na fotografia você tem a hora de ouro. O que, que é a hora de ouro? É, tem... é, aquela, é, o, é o time certo para você tirar aquelas melhores fotos, para conquistar o melhor cenário e tal. A, a golden hour, a hora de ouro do parto, é justamente a hora oportuna. Você não pode perder, porque se você atrasar um pouquinho, escurecer ou se você antecipar muito, não está na, na hora ideal. Então, é a hora oportuna para você fazer essa transição. Então, se a gente pensar, como esse bebezinho estava tava no escurinho, em torno de 39 graus, não respirava tal, é, no, no, no oxigênio não entrava para o nariz, era para o cordão umbilical, qual que é o grande segredo? Você mimetizar, aqui do lado de fora, um ambiente mais próximo possível do que era dentro do útero. Então, é nascer e não vai ter um, um holofote na cara do bebê na sala de parto. Nasceu, você não vai ter um ar-condicionado. O bebê estava 39 graus. Você vai, vai deixar um ar-condicionado ligado a,
0: 20, a, a né? 19? 19, é. e, por,
1: e por que que ligam o ar-condicionado? Porque os médicos estão operando com capote, chama capote, um uhum. vestuário grosso pra caramba. Imagina uma blusa de... Imagina uma sala. Que o uhum. bebê nasce, não, imagina uma sala com seus 30 graus e você usando uma blusona de frio. Ninguém vai... Então, entra naquele modelo que eu falei lá atrás, o hospitalocêntrico. Uhum. Então, você, você jogou o nascimento... Como centro da atenção, os profissionais e não quem está passando pela vivenciando a história. Então, quando você deixa um ambiente com ar-condicionado baixo, luz baixa, né? bebê no peito da mãe, porque o bebê no, no peito da mãe ele está convidinho, escutando os sons, né? Uhum. Da mãe, mais próximos dos sons internos da mãe que ele vive é aqui e que... cresceu.
0: Que é muito louco, né? É muito conectado com aquelas, a, a, o ruído branco e tal, mas é justamente isso, né? O barulho da roda do carro, o barulho disso aí, na verdade, ele emula o barulho da corrente sanguínea da mãe que passava, esse é o barulho que ele conhece desde quando ele existe, né? Isso fica é muito louco. É uma,
1: uma história engraçada que eu conto sempre, minha, minha, minha mais velha era pequenininha, eu tava passeando no parque aqui na frente da clínica, e quando a gente tava passando com ela com um o carrinho, um cara ligou na Harley Davidson e a Harley barulho... é. ela ela aquele barulho ficou, ela ficou assim, é, inconsolável por um sei lá, uns 3 minutos que ela não parava de chorar, desesperada que foi um som que assustou ela um som que ela nunca tinha ouvido, e desesperou e aí eu tinha uma paciente aqui, um casal, que ele era harleiro e eles moravam na primeira casa do condomínio e às vezes ele ia sair com a moto ela sabia que o marido estava chegando antes de escutar o barulho da moto Provavelmente pela vibração, pelo som que ela escutava, o bebê tinha uma movimentação característica e única desse momento. Então quando ela sentia essa movimentação específica do bebê na barriga, dava alguns segundos ela começava a escutar. E aí o que acontecia? É, a mãe sentia que o bebezinho, que o marido estava chegando, por causa daquela movimentação específica dentro da barriga. E aí logo depois ele chegava e ele acelerava do lado dela a moto e tudo mais. O que acontecia com esse bebezinho? Né? que depois na consulta de pós-parto a gente falou, ele não se assustava com o barulho. pequenininho, ele nunca se Sim. assustou com o barulho da Harley, por quê? Porque isso foi, que ele, ele foi acostumando com esse som ao longo da gravidez tudo, e foi dando essa consciência pra ele, de que, meu, é um barulho com outro qualquer, não é um barulho que assusta. Porque, o que assustou a minha filha foi porque ela não, é um barulho estridente,
0: alto, Sim. mas que ela nunca viu na vida. Que Quem aliás sabe? é patenteado, né? É um barulho é. patenteado.
1: <risos> Entendeu? Então, assim, é... Tem, tem tem essas questões que que você vê então o, 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 o fato da, do do desse bebezinho já ter uma consciência de, do né do, 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 de, do ao longo de toda a geração dele ali até na, até o nascimento vai ajudar nessa no entendimento no conhecimento é algo que vai dar um acalento para ele né reconhecer o mundão aqui fora e acostumar então ele, quando quando a mãe coloca esse bebezinho no colo no, colo, no, no peito dela logo depois que nasce tá escutando os sons dela, tá escutando a voz do pai e da mãe falando... Ele tá reconhecendo
0: é. que aquele mundo não é tão bizarro quanto ele tá achando,
1: né? Ele fala, opa, isso aqui eu conheço, então, o que que isso vai acontecer? Ele vai acalmar mais rápido. Ao passo que aquele bebê que é tirado da mãe e é feito todas as intervenções nele, mexe com ele daqui pra lá, ele tá chorando de agonia, porque ele, ele não tá entendendo nada, ninguém nunca pegou nele. Então, isso aí é muito traumático pro bebezinho. E é, fora aí, as que... a começou a...
0: Fora que tem um negócio que é muito louco, né, quando eu li, isso faz muito tempo, eu achei tão bonito, cara, quando você para a pensar, que é o momento que o bebê, ele tem que entender que ele e a mãe não são um organismo só, porque para ele ainda é. E é tipo, é como se tivesse uma sei lá, é, assim, como se tivesse uma amputação, né? Amputou a mãe do bebê e o bebê da mãe, assim, porque é um organismo só, até ele perceber que ele é um organismo independente e tal, também demora para o. Eu estou falando por questões neurológicas mesmo, né? Da própria criança. É, acho se que eu sei compensar.
1: É assim, que tem o, o corte, né, a separação. O, o bebezinho. Ele nada mais é, é um nome feio, mas ele nada mais é do que um tumor do bem. Isso. Um do bem, cara, demais. a
0: vez que eu vi isso, eu achei genial. Genial. Eu vi é. de um médico, né? Isso aí eu achei genial, cara. O
1: que que ele é? Ele nada mais é do que uma proliferação celular, hum. né? Que teve uma parte lógica do pai, sim. mas que a mãe tá desenvolvendo ali. Sim. Então, ele é, sim, uma parte dela. E é uma parte pode ser aspectos né, é, românticos, né o bebê é uma parte, mas ele é, ele é aspecto biológico, ele é biologicamente uma parte dela. Então é, é, é louco isso. E, então, essa golden hour, essa transição, ela é fundamental, porque aí a psicologia já começou a comparar né, como é a evolução de bebês que não tem e a evolução de bebês que tem. Então a evolução de bebês que tem essa golden hour são, são, são bebês que eles conseguem é, é, eles têm um poder de, de foco, de atenção muito maior do que os outros bebês. Por quê? Porque no primeiro momento ele já aprendeu que na hora do, do desespero, na hora da loucura, opa, um simples abraço, um simples afeto ali já tranquiliza e ele então começa a desenvolver os sentidos dele. né? Porque os sentidos do bebê é tudo primitivo, não tem luz, não, não, não sente né, a, a, o tato, não, não, não respira, nada. Então ele vai desenvolvendo, esse bebê desenvolve mais rápido. Aquele bebê que não teve esse, essa transição mais amena, né? não teve essa transição que a gente chama mais respeitosa, é um bebê que está muito impactado. Então, é um bebê que qualquer coisa deixa, irrita ele. É um bebê extremamente irritável, ele é instável. Então, ele leva mais tempo para conseguir entender os o, o, o sentidos dele, organizar os sentidos dele. É aquele bebezinho que, às vezes, os pais, ver, os pais vão ver, ele abriu o olhinho no dia seguinte. Quando tem isso? É um bebezinho que, por causa do, da luz, ofusca, né? a visão, é um bebezinho que qualquer coisinha irrita ele. Então isso é muito triste, porque basta o quê? Fazer com a natureza, né? É criou. Quando nasce um, um filhotinho de cachorro, né? o que acontece? Os, os filhotinhos vão lá e vai ficar juntinho, vai pra, pra começar a mamar ali, juntinho. E você tá mostrando para quem? Por que que você não pode comprar um cachorro em menos de dois meses? Porque é, é obrigatório, né? Não sei se você sabia disso. É obrigatório o, bebê ficar, o cachorrinho ficar dois meses com, com, com a mãe lá, com a, com a, com a fêmea, para ele entender que ele é um cachorro. Para ele entender, que, que é para a cadela mostrar para o filhotinho né como que é ser um cachorrinho, como que é a natureza dele ali. Porque se você tira esse cachorrinho muito cedo, ele perde a natureza dele. Né? Então tem, tem, tem essa lógica, esse momento do nascimento, né?
0: E é muito louco, né? Porque quando e é legal, né? Porque você já comentado lá no começo, um negócio muito doido, né? Que é as pessoas elas acharem que na verdade o momento no Brasil tem bastante isso, né? Pelo pelos seus estudos aí, que as pessoas acharem que na verdade o que importa é o parto, quando na verdade o que importa é a gravidez, né? A é o processo todo, o parto é só uma das jornadas, né? Não é a jornada, né? E daí você tem muito então essa discussão do parto natural ou não, o que é melhor o que não é melhor. No fundo, no fundo, o que é melhor é aquilo que você lidou desde o início, né? Isso é ser humanizado, de fato. É, exatamente. É, então,
1: aí que você vê aquela que a gente falou do estigma, uhum. né? Que as pessoas, é um conceito muito pequenininho, que é, que é parto nat natural, é parto normal numa cachoeira, em casa. Não. É, então, pode ser, pode ser na cachoeira, pode ser na sala, pode ser no hospital, pode ser na maternidade mais top, pode ser uma cesariana, pode ser o que for. Desde que você tenha feito aquilo que seja mais seguro, mais bem indicado, que tenha usado a ciência em pró né, de todas essas questões e que você tenha tratado com respeito. O que é tratar com respeito? Né? Não é só, ó, oh, é, oh, é, queridinha. Não, não. É falar, ó, oh, está acontecendo isso. Né? é uma chamada de atenção, amor mó... é isso que vai acontecer, é esses caminhos que você tem que seguir, esse caminho leva a isso, esse caminho leva a isso, e você escolhe o que você quer seguir de acordo com a sua história de vida e tudo mais. Isso que é humanizar, né? Uhum.
0: Eu acho isso muito louco, cara. Agora, é legal, porque você também tem um outro, um, uma, uma outra coisa, que é uma tendência que está acontecendo bastante, eu estou ficando muito feliz, e também eu vim acompanhar essa tendência, pelo menos uns agora já fazem uns 5, 6 anos, que é entender que a internet, entender que as mídias sociais, elas não são só para TikTokers ou não são só para dancinha, mas é entender e brigar com uma coisa que eu acho bem legal, que o Sakane fala bem legal disso, que é o do Cício, eu Todo Dia, eu adoro ele, que ele fala, cara, a gente tinha que dar, descer da Torre de Marfim de uma vez por todas, porque quando a internet veio, ela tem uma puta abertura para falar para muita gente, isso é muito legal, né? O, o próximo aí do Alvin Toffler, né? Somos produtores e consumidores de bens e serviços. E, e, e começar a falar realmente as coisas, como é que elas acontecem, quer dizer, começar a descer do, dos seus patamares e falar, meu, a internet é um meio muito legal para se conversar, a gente tem que abrir essa possibilidade, porque tem muita gente acessando, para evitar aberrações que o próprio Sacani comenta, que é a terra plana, né? O conceito, terra plana existe desde quando o mundo existe, né? É, assim foi imaginado a primeira, primeira vez, depois se descobriu lá, ainda na Grécia, que ela era redonda, se calculou e eu não sei o que lá, rá, 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 rá. só que daí isso daí ganhou um puta mercado né? Porque não e... tinha ninguém para falar, olha, mas tem um outro lado, é... As pessoas com conhecimento entendendo que a internet ela é assim, um meio muito bacana, muito legal, para você passar informações valiosas, coisas importantes e realmente é, melhorar culturalmente as pessoas, né? E evitar que aconteçam essas aberrações. E você faz parte disso, cara. Você tem um Instagram com 54 mil seguidores, o que é bastante, é muita gente, para quando a gente pensa, a gente tá falando assim que você já saiu do nível até do micro influenciador para chegar no macro influenciador, né? e como é que é comunicar com essas pessoas, o que, que você sente, por que, que você sentiu essa importância, você também é professora, então provavelmente vê uma parte daí, né, mas o que, que foi importante, o que, que te ativou, é que você falou, cara, é um caminho, e, e inclusive agora com esse caminho você está conseguindo, inclusive fazer até, até dinheiro em cima disso, no sentido de, olha, tem um negócio, que é o infoproduto, quer dizer, a minha inteligência, ou o que eu tenho para passar, ou quanto é importante para... É, acalmar as pessoas e as pessoas terem mais é, é, condições de entender como é que funciona, além de entender que realmente é um negócio. Como é que deu essa transformação na sua cabeça? Foi do nada? Foi uma coisa que você testou? E como é que tá hoje, cara, com 54 mil seguidores?
1: Ah, não. É, é surreal a gente pensar. A primeira vez que, que eu pensei do, dessa questão de volume de seguidores, você para a pensar é surreal. Mas ainda quando você pega, por exemplo, o TikTok, que o TikTok tem 150 mil seguidores. Sim. Então, se a gente pensar aí, são 200 mil pessoas. Meu, 200 mil pessoas é um... é mais do que um murumbi, Cara, com um feio. É muita você, coisa. Você,
0: você falou que seu pai dava aula, minha mãe dava aula. Eu não sei se, a gente, se eles conseguiram atingir 250 mil pessoas.
1: É, que, é Exatamente por esse, quando a gente fala da, da, da amplitude, né, de, de espectadores, assim, é, a gente consegue ter, ter um, mensurar né? O que, que, onde, nossa, onde nosso conhecimento, onde nossa experiência pode chegar e o quanto de, de gente que a gente pode impact, começa a impactar. Então, na verdade, é um processo do Instagram lá do, da rede social foi natural. Eu é. comecei é, postando uma coisa. Eu, eu gosto muito né, de, de, de ler, de, de escrever, Sim. principalmente artigo e tal. Né? Hoje, infelizmente, eu não estou com tempo porque é, 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 é legal o conceito é, feito é melhor do que perfeito. Uhum. Só que, putz, para algumas pessoas Que nem para mim Às vezes é, é, é difícil aceitar isso Porque é, No começo do meu Instagram Quem, quem, quem for lá e vê, lá no comecinho era, Eram posts De imagens táticas, porém Com legendas muito mais complexas Profundas então, eu, eu escrevia, eu fazia textos, aí eu fazia resumos, e eu queria que fosse o melhor possível. Porque uma coisa que eu estou querendo fazer, que eu nunca tive, é blog, né? Que aí o blog eu acho muito legal. Mas é, eu queria passar, na limitação de, sei lá, quantos caracteres, o máximo possível de conhecimento para ajudar ali. Então, eu tinha um prazer de escrever e de mostrar isso. Né? E aí foi ganhando corpo, as pessoas foram vendo, e eu vi que, meu, pô, as pessoas estavam muito carentes de, de informações... Né, com, com é, não 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 com uma visão sobre obstetrícia mas um pouco mais profunda então poxa é, eu, nada 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 é em vão né então do tempo que eu, que eu estudei época de pós graduações é, experiência em, em trabalhar na prefeitura experiência hoje eu tenho uma experiência muito legal que são é, eu consigo ficar uma hora uma hora e meia com meus pacientes sentado no sofá aqui então isso uhum. é muito rico é uma hora conversando com casais grávidos então vai além da parte técnica vai muito além da parte técnica do pré natal isso aí a gente pega uma experiência fodida para passar. Uhum. Então, o, o que eu vi é que assim, é, eu, eu, tenho, eu tenho muita coisa para passar para pessoas que às vezes não têm oportunidade de, de ter esse de ter, talvez conhecimento com alguém que tem essa vivência. Uhum. Tem, não, é, não é todo mundo que, tem, que, tem, que consegue ter essa vivência. Cada um tem uma vivência diferente. Sim. Cada um tem uma experiência de vida. É, ninguém vai ter uma história de vida igual a minha assim como ninguém vai ter igual a sua. Então uhum. vai ter coisas que você vai passar para alguém que só você vai poder passar. Não tem, não tem, não tem como. Porque uhum. é a conjunção de, de várias coisas que aconteceram ao longo da sua vida. E eu achei muito louco isso, muito legal. Então tem espaço né, para vários pontos de vista internet. E, e foi, e, e o negócio foi natural. Então, chegou nesse, nesse número de, de seguidores de uma forma completamente orgânica.
0: Orgânica, é. Né? O que é melhor, Eles... né, cara, quando a gente lida com esse tipo ah, de coisa, que também é, é uma busca, né, uma coisa curiosa que a gente tava até comentando, que eu acho interessante isso aí que você falou, que são meios, né, tipo assim, o objetivo não é a conquistar vários seguidores, né, até porque quando a gente para para ver, o importante não é não são nem os seguidores, é o número de views que você tem, você tem tá? postagens olha... com 500 mil views. E olha
1: que legal, olha que legal isso aí, Hulk, é, Hulk o... semana passada, eu desabilitei da minha do meu feed hum. um Reels, sabe quantas quantos visualizações tava?
0: É. 4 milhões e 800 4 milhões e 800.
1: Mil... E aí você fala, pô, mas e assim tava, tava, tava entrando assim, mais centenas de seguidores por dia. Tal, mas vindo desse Reels, então tava assim: eu acordava um dia, tava com 3 milhões, no outro dia tava com 4 milhões, tava aqueles 4 milhões e 800. Era aí,
0: exponencial, cara, vira exponencial,
1: e por que e e era um vídeo de gravidez. Só que por que, que eu cortei ele? Porque é um vídeo que cabe... Ele era mais figurativo, então cabia, cabe em outras línguas. E começou a entrar um povo no meu Instagram, um monte da, é, do Oriente Médio, da Ásia. Então, desses milhões que estavam assistindo, a maioria já não era mais brasileiro. Ou seja, ah, beleza. É, pô, Estava começando a subir é, muito o número de seguidores e tal. O que, que, é, que, que é a lógica né, de quem tá, da maioria que está na internet? Pô, é isso que eu quero, é, é só que não é bom. <risos> é, um é um erro, é um erro. Então, as sim. pessoas ficam ligadas a números, ah, se tem 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil seguidores, isso é um erro. Sim. Pensar, pensar de uma forma exclusiva nisso. Por quê? Sim. Qual a qualidade deles? Então, como eu tenho o Infoprodur... Qual produto, a
0: qualidade, o nível de consciência, por que que está vendo aquele vídeo... Porque às vezes o um negócio, ele, ou, ou um post, alguma coisa, às vezes ele viraliza por besteira, cara. Por tipo, não tem nada a ver, nem era informação que tinha que ser passada, né, cara?
1: É, então, o que que eu tô, né, nessa, nessa questão de aprendendo sobre infoprodutos, estudando, o que que eu tô vendo? O, cada, cada infoproduto tem a sua característica. Sim. E a, a característica do meu, como a gente está conversando até agora, é algo um pouco mais profundo. Então, como, como, como tem esse muito estigma sobre parto e tal, é para eu conseguir trazer para a pessoa entender a proposta do meu produto, ela tem que estar tá mais warm, ela tem que estar tá mais quente no tema. Sim. Então, é, quanto, mais eu desvi, quanto mais eu desviar o meu público, mais difícil eu vou ter essas pessoas. Então, assim, é, pô, eu até tirei um print para guardar ó, Cheguei no, no post de <risos> 5 milhões, mas beleza, que se dane, o que eu quero é aquele post de mil visualizações, mas mil pessoas bem,
0: oh, isso, bem você, engajado você mudou,
1: você mudou minha vida, você fez isso, fez aquilo que poxa, essa pessoa é que vai continuar dando audiência para também motivar a gente para estar sendo buscando mais, então a, a rede social ela é um, é um negócio surreal, né, e, e é, queira ou não né, de, obrigatoriamente ou não, todo mundo tem que entrar, Sim. não adianta a lista telefônica hoje, as amarelinhas, é, no, é no, na rede social, é, o, o, o Google já está tá, tá partindo, a, o Google já está sendo no Instagram. Já termo, assim. né? Então não adianta, não adianta, vai ter que ser nisso. Então tem um aspecto é, do, do meu negócio aqui da minha clínica, que é legal, né? vai dando uma certa autoridade. Mas o, o fundamental é meu é, é quanto a gente chega nas pessoas, né o quanto, quantas vidas a gente muda. É, manda.
0: de que maneira você chega e impacta. Porque e a gente sabe isso, isso pelo feedback. É, é, eu acho que isso é um ponto é, interessante, porque ele, ele faz uma analogia. Né? A gente sempre fala que produto ou produto que não vem na internet, on ou offline, é, a mesma, é o mesmo raciocínio. Né? É o raciocínio lógico, tipo, você está montando um negócio. Para onde você quer que esse negócio vá e o que você quer que as pessoas percebam desse negócio, né? É uma coisa que a gente fala muitas vezes para algumas empresas como eu trabalho muito com produto e tal, e às vezes faz, a gente faz consultoria e tal e é, cara, é, se você começa a discutir ou olhar só o preço para vender o seu produto, você não tá mais discutindo qualidade, você tá discutindo o preço então não dá mais para discutir qualidade, então você mudou totalmente o, o, o estágio do seu produto, então você mudou o seu posicionamento estratégico, é exatamente isso nas redes, né, uma coisa que a gente é, fala bastante, assim, a questão não é a quantidade, é a qualidade desses caras, eles estão engajados, de que maneira eles estão engajados, quais são os feedbacks, né. A gente, eu lembrei de um que a gente passou também agora há pouco, que foi engraçado, o Song, a gente tem lá dentro do nosso YouTube, né? a gente tem alguns vídeos, tem uns que eu preparo, que são os teóricos e tal, e tem uns que é indústria, industrial tech, que a gente mostra meios de produção. Afinal, a gente trabalha com isso também para a indústria. E teve um momento que ele estava falando sobre cana-de-açúcar, e no, no, no videozinho que ele tinha preparado, e na coisa que tinha, tinha um boi carregando um, umas canas-de-açúcar. Ponto. Aí a discussão começou a gerar <risos> embaixo, foi... É Fazer, um absurdo, estão né? maltratando o boi. Então, não assim, sei o que é lá. Ele falou, mano, como é que pode, cara? Eu falei, ah, desencana, não responde, porque... Não tem que responder, não é esse o intuito, né? E aí é, você é, vai louco. equilibrando esse tipo de discurso. É louco, cara? É, não, não,
1: não. E, é porque, assim, o, o, é muito legal os, os benefícios que traz a, a, as redes sociais e todas essas questões, mas também você tem que ter uma evolu evolução, né? É, pessoal de que meu a, você está virando uma pessoa com mais exposição. E você vai se deparar com, com gente né, com, com, com níveis culturais, né? Sei lá, não existe isso, mas sei lá, é, D, C, B, A, mais, então, é, assim, você fala com níveis de
0: consciência diferente, né? Vamos colocar dessa maneira que seria mais fácil pessoa que está entendendo o que você está querendo comunicar, a pessoa que só está vendo o que está ali por cima quais são o grau de informação que eles estão você absorvendo que,
1: e você tem que saber também até o seu coeficiente emocional Sim. bem estabilizado ali Sim. porque você vai ter essas coisas que é o principal
0: que é o principal Exatamente.
1: então por, por exemplo é o, o, o TikTok é, a gente tem, a gente tem é, níveis de consciência tal né culturais diferentes do Instagram então por exemplo o mesmo post no Instagram você tinha é, comentários hiperprodutivos meu super legal discussões tal o mesmo post no TikTok estava tendo, meu, pega pra capar. Sim. Era mulherada brigando, aí entrava alguém nada a ver no meio, aí dá, sim. sabe aquelas brigas generalizadas? Sim, sim.
0: Que... que você então, nem assim... sabe de onde começou, né? nem
1: é, sabe de onde começou. Então, assim, você é, tem que tá, estar tá, tá aberto. E é uma experiência muito legal. Você é legal para o ser humano também. Mas, o, mas a ideia do, principalmente do, do infoproduto é isso. É como atingir mais ainda, né? Essa parcela da, da população, que é muita gente.
0: É muita, muita né? Gente. Muita gente. Quanta, e... Quantos? Quantos, sei lá, números, né? Quantos partos tem por dia? Quantos nascimentos tem por dia no Brasil?
1: Ah, no Brasil. Ó, só, pra você, só pra você ter ideia, uma maternidade pequena aqui em Sorocaba, nascem, vamos pôr aí, 300 bebês por mês. Caraca, velho. Vamos
0: dez pôr, por então,
1: é. dez. então, vamos, vamos pôr aí 10 é, por dia. Numa maternidade pequena. Mas põe Sorocaba, tem quatro. Né? Já tem 40 por dia. Já tem 40 por dia, mas nasce mais do que isso. É Sim. Sorocaba. Então vamos, vamos ampliando, 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 ampliando. Quantos nasce por dia? Só que você tem. É, e aí você tem os impactos. Então, aí você vê. Então, cada população, suas características. Como você vai também é, mantendo as características dessa população. Por quê? Porque tem tudo a, a forma de nascimento, a forma do, dos cuidados. Então, assim, é, existe uma briga muito grande né, para alguns grupos, que é isso aí. Quanto mais a gente conseguir mudar a conscientização no nascimento, na gravidez do nascimento, mais a gente também vai evoluir essa população. Só diz? que isso era, era restrito a grupos. Hoje, com a internet, a gente consegue expandir... Isso
0: que é legal, isso que é legal. Isso é muito legal, né? E também derruba um pouco. Eu acho que a gente brinca muito com a história do fake news, né? tal. Brinca assim, pô, tem fake news pra grama mas acho que uma das maneiras, eu sempre me coloco assim, uma das maneiras de evitar esse fake news é você estando ali na frente para falar como é que funciona, entendeu? O fake
1: então, tipo, news sempre existiu. Sempre, sempre. Na, na, na medicina, o fake news sempre existiu. Sempre sabe aonde? Sempre. Entre quatro paredes no consultório. Sim. Não, só que ficava preso ali a partir do momento que a pessoa que sai do consultório e ouviu essa fake news e vai lá no Google, e de... por isso que eu brinco, eu falo nas consultas, eu falo ó, tudo que eu falo aqui, por mais estranho que possa parecer, por mais assustador que às vezes pode parecer, uhum. chega no Google em casa e dá um
0: Google.
1: Uhum. Não só vai você vai ver o que eu estou falando, mas vai fortalecer mais ainda, porque você vai ter mais argumentos ainda. Ou Sim. seja, quanto, quanto é, a internet, a, essa expansão das redes sociais é muito legal... Para quem sempre fez o certo, para quem sempre teve é, o, o idealismo de, 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 de trazer o bem, de trazer coisas boas, por quê? Ela vai expandir e não vai tratar o, os usuários como imbecis, porque Sim. eles vão pegar e eles vão, eles vão conferir que realmente isso é verdade. E se um cabeça de bagre ficar falando besteira, ele vai automaticamente já cortar ele. Exatamente. Então, a internet dá, dá, ela é muito legal porque ela dá, ela dá ferramentas para todo mundo crescer, para todo mundo né, sedimentar o negócio e tudo mais. Mas ela também vai fazer, a, ela vai fazer a, a, as barreiras, ela, as
0: limitações, a vai aí, mostrar onde a estão evolução. os problemas. É?
1: Exatamente. É? É. 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 E ela vai fazer essa é evolução verdade. naturalmente. Né?
0: Isso é muito louco. Cara, a gente já deu aí mais de uma hora. Eu queria saber se você quer comentar mais alguma coisa. Só para avisar, ó, os contatos do Danilão estão aí embaixo. Cara, siga ele, pente ele, no bom sentido, por favor. E tirem dúvidas, que ele adora responder essas dúvidas no Instagram. É muito sensacional. Mas quer encerrar com alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, eu acho
1: que foi. É muito legal que você vê temas totalmente diferentes, né? Como parto, né? E. Né, o que a gente já falou, já conversou bastante sobre design, ou seja, qualquer coisa. É, tudo no, no fundo tem a mesma essência, Sim. né? Que é o que, é, que até a consciência, né? Do que eu acho que assim. Seja, acho que o, o mais legal que a gente falou muito a palavra que a gente usou aqui foi consciência, né? É. Que as pessoas têm que ter consciência de tudo. De qualquer processo tem consciência de como funciona. Porque senão a gente vira robô, vira, vira, vira o né? Que só vai sendo guiado ali por pessoas que muitas vezes não tem é, toda toda a sabedoria que, que deveria ter. Então, esses questionamentos são muito importantes. Né? Gerar esses questionamentos para qualquer área, né?
0: É, eu acho, eu acho fundamental. Eu acho que, o que, afinal, o que a gente está falando são de seres humanos, né, cara? Eu acho que tudo parte desse princípio e ponto. Né? Eu, eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu, que eu ouvi na minha vida, lembrando disso, foi do meu professor de geopolítica, lá no Equipe. Que ele, uma vez, a gente foi bem na Rio 92, a gente tava no, entrando no colegial, foi 94 que eu entrei, né? Então 92 teve a, a, a Eco, né? Primeira grande Eco mundial, que é a Rio 92 tal, não sei o que lá. E ele discutindo assim, ele falou uma frase que depois eu li com o James Loverlock num livro e tal, achei fantástico e tal. Ele falou assim, cara, natureza, ecologia, assim, foda-se a terra. Aí todo mundo ficou espantado, né? Falar, ah, como assim? Foda-se a Terra, como é que é? E fala, cara, a Terra já passou por quatro grandes desastres naturais. Aí falo dos quatro, sabe? Então, assim, se vo... a gente não tiver um nível de consciência agora falando sobre natureza, é que natureza não está longe, mas está com a gente, que preservar a Terra, quer dizer, preservar a raça humana, a gente não consegue discutir ecologia, porque a Terra, você pode dar porrada do jeito que você quiser. Ela vai tomar muito mais porrada do que o que a gente pode fazer com ela ela já tomou mais porrada do que isso e conseguiu sobreviver, então é entender que a questão não está fora, não está no planeta, está na nossa existência como a gente vai estar, eu acho que esse foi um dos primeiros grandes níveis de consciência quando eu falei, puta, faz todo sentido, né faz todo sentido que estamos falando sobre seres humanos estamos, quando tem alguém que vai nascer é um ser humano, é uma pessoa que você pode colocar coisas melhores na vida, e aí, eu acho que é pra isso né, cara, eu acho que a gente fala sobre pessoas e pra pessoas, né, é o que exatamente. eu acredito
1: é? O, né? por que, que o desenho industrial mudou para design, design. Outras... porque não, porque é muito maior do que isso, não é, Sim. não é simples a parte técnica, tem que é. ter a consciência tem que ter a, a PNL tem que ter, é muito ter tanto que, do que
0: cara tanto que a, a, a fala que é mais normal a gente falar é, você procurou design porque você desenha bem, é, então procurou errado é, é não é o... Tipo, Ué, mas por não é gente... desenhar. Como assim? Não é desenhar, não é desenhar desculpa. Eu... Não é. Mas a,
1: mas a headline tá, tá errada, então, né?
0: Totalmente <risos> errada. Totalmente, totalmente. Até brinco, falo, ah, design, design é desenho, então a gente faz faculdade de drawing, é isso? É drawing. <risos> Porra, velho. Né? Por é o draw. <risos> é, é. Então, assim, tipo, é bizarro. Mas, esse cara, eu queria te agradecer muito. Obrigado aí por ter aceito o convite. Depois de um mês aí a gente conseguiu fazer. E, meu, acompanhando ele lá no Instagram. E daqui a um tempinho a gente tá, tá fazendo o livrinho aí dele, que tá sendo muito legal. Livro não, puta livro dele. A gente fala livrinho aqui por carinho, né? E quando estiver lançando a gente volta a se falar aí pra comentar. Mas sigam ele. Cara, vale muito a pena. Entendam o que que é finalmente ser humano, né, ter esse parto humanizado, o que que é, e tem muita coisa, cara, e qualquer coisa, entre em contato com ele, ele tá em Sorocaba, mas ele atende o Brasil todo, se você tiver afim, tá bom? É isso aí, Danilão, obrigado, cara, mais uma vez, pô, foi uma honra, cara, e é isso aí, bicho.
1: Eu que agradeço, Luque, muito obrigado pelo convite, e tamo
0: junto aí. Tamo junto, cara. Até mais! Bom dia, boa tarde, boa noite, siga a gente no Instagram, siga a gente no Instagram também, siga aí no YouTube, se estiver vendo pelo YouTube, não esquece da joinha, like e aperta o sininho aí, e se estiver no podcast, espalhe aí a palavra, beleza? É isso aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima!